0: Buenas, buenas, buenas Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez Y hoy, señoras y señores, estamos de aniversario ¡Uh -huh! Dos años, 70 episodios y muchísima evolución en el interín. La verdad es que ha sido un absoluto regalo para mí Poder compartir con todos ustedes cada uno de estos episodios, cada una de estas historias. Eh, es, es, no es otra cosa que una manera de recordar quiénes somos, de dónde venimos y de poder encontrarnos en ese espacio que podemos construir día a día que es nuestro gentilicio, nuestra venezolanidad, nuestros recuerdos, nuestro cariño por nuestra tierra. Podría contarles aquí todo lo que he aprendido con estos 70 invitados, pero no sé, creo que sería un poquito largo. Así que lo que les voy a decir es que vayan a, a ver, a ver los episodios. Están en YouTube, bueno, los cinco primeros están en Spotify porque eran solo audio. Y bueno, descubran ustedes mismos lo que resuena dentro de cada uno. Comenten, compartan y todas esas cositas que ya sabemos que nos ayudan. Lo que he decidido hacer para celebrar este segundo aniversario es regalarnos un episodio muy especial. Este episodio trata de un tema que para mí ha sido realmente un punto clave en mi propio proceso personal de autoconocimiento y evolución, y es que yo he descubierto, bueno yo no, ya lo sabemos, lo hemos escuchado, pero lo he experimentado, que para ser un adulto en paz, sin rencores y todas estas cosas, y realmente estar eso, en paz contigo, con la vida, con tu entorno. Eh, lo que tenemos que hacer realmente es conocer nuestras luces y nuestras sombras. Pero eso no podemos hacerlo si no nos vamos hacia atrás y sanamos a nuestro niño interior. Ahora bien, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Bueno, todo eso es lo que nos va a explicar hoy nuestra invitada, Wendy González Estanga. Pero Wendy además no lo hace solamente desde el conocimiento que él lo tiene, sino también desde su propia experiencia y ese yo creo que es el mayor aprendizaje. Wendy es facilitadora de procesos integrales y de desarrollo personal. Para ello trabaja con diferentes disciplinas y herramientas que están enfocadas principalmente al desarrollo y el crecimiento personal, como constelaciones familiares, Reiki, terapia de respuesta espiritual, técnicas de liberación emocional, numerología, tarot, astrología, psicomagia y un montón de cosas más. Ella es como una cajita mágica de herramientas que nos pueden ayudar a resolver muchos de nuestros problemas si los trabajamos con honestidad, valentía y amor Yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar parte de mi proceso personal de la mano de Wendy Y la verdad es que no solamente se las recomiendo 100% sino que le estoy muy muy agradecida Y es por eso que he querido compartirla con todos ustedes como regalo de este segundo aniversario de Nosotros Podcast eso sí, antes de comenzar esta conversación tan poderosa, les quiero recordar que si les ha gustado alguno de nuestros episodios pueden pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación les notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrán conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también pueden compartirlo en sus redes sociales, con sus grupos de WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Y seguirnos en Instagram, arroba nosotros-podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Yo les prometo que todos y cada uno de esos 70 entrevistados tienen algo que aportar a sus vidas. De verdad, se los prometo. O sea, incluso, no sé, a veces hay temas que decimos, bueno, esto quizás no es de mi interés y tal, bueno dense la oportunidad de encontrar en esa historia algo positivo, algo que sume a sus vidas y van a ver que va a ser un regalo maravilloso. Yo quiero además pues, agradecerles nuevamente por estos dos años aquí a nuestro lado, por seguirnos, por comentarnos, por conversar, por los comentarios eh, eh, on y offline, por, sobre todo por las cosas que me dicen en privado, yo creo que eso ha retroalimentado muchísimo todo este proceso y la verdad es que estoy muy muy agradecida y bueno nada desearles una feliz navidad que estamos celebrando hoy la navidad estamos en este momento esta época de compartir de crecer de agradecer de abrazar bueno con cuidado porque el COVID pero no importa abrazarnos sobre todo emocionalmente estar cerca de los nuestros en cuerpo o en alma y desde luego ser muy muy agradecidos. Así que yo no puedo sino decirles gracias, gracias, gracias. Y sin más, los dejo con este episodio especial, segundo aniversario, con Wendy González Estanga sobre el niño interior. Un abrazo y que lo disfruten mucho. Gracias. Wendy González Estanga, bienvenida a nosotros. <risa> ¡Qué maravilla poder conversar contigo en este espacio! Muchas gracias, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios y a ti por darme esta oportunidad de compartir contigo este conocimiento que vamos a trabajar hoy Así es, que sí.
0: bueno Wendy es una gran maestra, yo estoy muy honrada y muy agradecida eh, por, por poder compartir contigo mi propio proceso porque... Ha sido, tú lo sabes, uh -huh. eh, parte de, muy, muy importante de, de mi proceso de autoconocimiento, de evolución. Eh, eh, ha, sido, ha sido un trabajo muy duro eh, y muy necesario y tú has sido allí una lucecita... Eh, todos tenemos nuestra luz, pero tú has sido una lucecita importante en ese camino, así que muchísimas gracias y por eso estoy tan contenta de poder hablar contigo hoy para que compartas parte, solo parte, ¿eh? de todo ese conocimiento, de todas esas herramientas que tú tienes dentro con todos nosotros. Así que nada, lo primero que te quiero decir, Wendy, es que nosotros te definimos como una mujer eh, llena de luz, por supuesto, eh, pero sobre todo eh, una persona que ha sabido, digamos, usar esa luz en beneficio propio y de los demás, ¿no? Ponerla al servicio. Y yo creo que eso es, es parte de, de, de lo más bonito que tienes. Así que, bueno, así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
1: <risa> bueno, fíjate que eh, precisamente una de las cosas que, que me ha enseñado a poder compartir este conocimiento al servicio de los demás y a la ayuda es mi propio trabajo personal, claro. que lo decías tú en este momento, desde mi propia experiencia, porque todo lo que yo hago con el otro es porque ya yo he transitado mm. por ahí. Claro. Y, y Dios, yo siempre he dicho que Dios me da la autoridad porque Él me pone a trabajar, me pone a hacer la tarea para que yo luego pueda a darle ese apoyo, a otras personas, entonces fíjate yo me considero como una persona que está al servicio ¿okay? para mí es muy importante por supuesto sin entrar en el estoy al servicio sí, sí, y entonces sí. voy a regalar no, yo soy muy consciente con todo y que soy un poco pisciana uh -huh. yo soy muy consciente que este es un trabajo que, que, se, que se tiene que, que prestar a la humanidad pero que también tiene que ser compensado de alguna manera y bueno sabemos que en el plano terrenal la compensación es la, econo la economía entonces yo sí yo, yo decidí hace unos años atrás dedicarme eh, completamente a este proceso de trabajo personal primero para mí y luego eh, prestarle el servicio a las personas que tanto como yo lo necesitan y poder cambiar un poco esa perspectiva con el mundo, por eso es que yo estoy en esto Lorena y de verdad que cada vez que yo veo el proceso de una persona y su avance eh, me entra así es, ese amor interno y digo vale la pena que yo siga en este camino. Hombre, por supuesto. ¿Sí? Bueno, es que a veces uno le entra en esos procesos eh, un poco de rebeldía, ¿no? Y dice, ¿será de verdad que este es el camino? Y entonces entro en, en, en mi revolución interna, pero cada vez que una de ustedes eh, veo el, el avance, veo su, su propio crecimiento personal, digo, merece la pena, porque es un granito de arena, un aporte a la humanidad. Así manía. es, uh -huh. Así
0: es un aporte porque además tenemos que trabajarnos <coughs> cada uno. Así es. O sea, si no, no hay no hay avance, ¿no? Y, y yo creo que ese en ese sentido tu aporte, como dices, es, es, es muy valioso, ¿no? Tú, en ese proceso que mencionas de, de tu propio camino personal, uh -huh. yo quiero saber porque hay como un, una tendencia a pensar que, que siempre, y bueno, yo creo que en gran medida es así, que la mayoría de las veces eh, la forma de entrar en ese proceso de autoconocimiento es como una movida de mata, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que mmm, no a todo el mundo le pasa. No pero eh, la mayoría de las veces eh, entrar en eso, o sea, mirarnos al espejo y decir ya va, aquí está pasando algo eh, suele ser por un, por un proceso interno eh, incluso externo, ¿no? o sea, mm -hmm. interno que se refleja en nuestro entorno eh, que bueno, dices, ok, es que me pasó esto y entonces ahí dije, ya va entonces, en tu proceso personal eh, ¿cómo ha sido ese, ese camino? no o sea, ¿cómo llegaste a, porque actualmente eres terapeuta y trabajas con muchas herramientas que ya nos vas a contar, pero yo quiero saber si eres parte de ese, de ese grupo de personas que hemos, en mi caso es así,
1: que, que te pasa algo y dices, ok, ya va,
0: <ríe> que hay que hacer aquí, cuál es la tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu proceso?
1: Bueno, fíjate que yo lo hice primero a nivel académico, ¿no? Yo, yo cuando estaba muy joven decidí, un día decidí hacer un, un máster un, en mi país, un posgrado, y yo decía, mira, de lo que sea, yo soy educadora de profesión, y yo decía, mira, un posgrado de lo que sea, yo quiero seguir estudiando, y bueno, nada es casual. En ese entonces, tenía yo 23 años, llegó a mi vida, yo no lo tenía consciente, ese proceso de que mira, algo está pasando en mi vida, tengo que resolverlo, no, yo no lo tenía consciente. En ese momento simplemente me llega una notificación, por eso yo no creo en las casualidades, sino sí. en las causalidades, me llegó una notificación de un, un posgrado a través de una amiga de Dinámicas de Grupos en la Universidad Central de Venezuela. Y a mí me llamó la atención y yo dije, me encanta. Uh -huh ok, yo quiero hacer ese posgrado y bueno, resulta que era un posgrado en el área de psicología en donde trabajábamos todas las tendencias y todas las herramientas psicológicas eh, para trabajarlas y ponerlas al servicio de los grupos y a partir de ahí comenzó mi proceso de crecimiento personal porque entonces me empecé a dar cuenta porque para poder hacer el posgrado necesitabas irte a que te hicieran a, a buscar un terapeuta y yo busqué en ese entonces una terapia que se trabajaba a través del cuerpo, okay. con la bioenergética y empezó, ahí empezó mi trabajo personal y esa revolcada que tú dices no de que todos entramos en este mundo y empezó esa revolcada profunda en donde yo empecé a darme cuenta de todas las memorias, las creencias y los dolores que tenía en mi cuerpo producto de mi parte emocional. Y ahí comenzó, por supuesto... Cuando te resistes mm. es cuando más duele y la resistencia, por, por eso mi trabajo de cuerpo fue en ese momento muy importante porque a través del cuerpo yo sentía como me resistía ese proceso de cambio y transformación y eso me ayudó, ese fue el primer paso, pero como... Uno se sabotea, uh -huh. este, los procesos de crecimiento personal, yo soy experta, conocedora de los sabotajes. Sí, sí, total, 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 uno se <ríe> sabotea. Sí, sí, si te puedo contar todas las veces uh -huh. que me lo saboteé y que la vida me mandaba otra vez al mismo camino. En aquel entonces yo comencé mi trabajo, te estoy hablando, hace, 20, hace 26, 27 años atrás, casi 30 años atrás. Y comenzó ese proceso de transformación y bueno, me lo saboteé. Eh, comencé pero después me dolía mucho eh, hacerte responsable de ti duele mucho duele mucho y empecé a saboteármelo y me desvinculé de ese proceso que ya había comenzado no es más sino después a los años que la vida te pone a hacer la tarea nuevamente mm y comencé o sea, agarra
0: en la bajadita me dice, tú no quieres ahorita no pasa nada tú tranquila que lo vas a hacer igual
1: y lo más importante fue que me empecé a dar cuenta de los patrones de repetición mm -hmm. que eso es muy importante que lo digamos hoy porque eso es un tics que la gente le va a hacer el, como en la luz amarilla mm -hmm. algo está sucediendo porque se me repite el patrón se me repite el patrón y cuando se repiten los patrones es porque algo no está bien ¿Okay? Claro. algo hay que cambiar porque algo estás haciendo que tiene que ver con tu historia personal en donde estás atrayendo lo mismo entonces ahí fue cuando comenzó la alerta Se me, porque viví unos años en donde estaba totalmente inconsciente en la política hacía este, mi trabajo en la política pero comenzó un proceso de repetición y sobre todo en el área de la pareja y yo dije, algo no está funcionando bien y comencé nuevamente mi proceso personal, pero me lo volví a saborear. ¿Por qué? Porque cuando te ponen a tomar decisiones en la terapia, cuando llega el momento en que el terapeuta te dice, si no cambias lo que vienes haciendo, vas a seguir continuando es lo mismo, entonces tiene que haber un proceso de acción, de transformación, porque creemos que vamos al terapeuta a contarle nuestro problema, pero que el terapeuta tiene la varita mágica mm. para resolvernoslo sí. No, es que la terapia comienza una vez que sales del consultorio. claro Porque no so yo me defino como una facilitadora de proceso. Simplemente yo muestro el panorama a través de un proceso y el cliente decide lo que quiere hacer tiene la llave para transformar, entonces en ese entonces la terapeuta, que era una consteladora familiar, me recuerdo la primera vez que vi las constelaciones familiares, no sabía ni siquiera que, que existían en Venezuela y me pusieron en jaque mate y me dijeron para que puedas cambiar tienes que hacer este proceso y yo no tenía la valentía en ese momento wow. para tomar esa acción. Todavía no me sentía fuerte emocionalmente porque fue mi hija, las crió mi mamá y en ese momento era la terapeuta me decía, tienes que, agar, tienes que criar a tus hijas, tienes que eh, tener a tus hijas, tú eres la mamá. Y yo no me sentía valiente en ese momento para tomar esa decisión. Y sentía que si yo le me llevaba a mis hijas, porque mi mamá vivía en una ciudad y yo en otra, este, sentía que, que mi mamá se iba a morir, que mi mamá se iba a, a que, que la iba a hacer sufrir, y entonces en toda esa trampa que me metí, no fui más a la tierra y dije, otra vez nuevamente, típico, sí, ver, yo me voy hasta, hasta luego, yo me voy, mira, sigo bien. con mi vida, a mí no me estás orungando. ella es buenísima, <ríe> la recomendaba, pero yo no voy más, y comencé el proceso de sabotaje de suspender consultas, ¿sabes? Ese típico, ah, bueno, mira, no puedo hoy, dámela para el próximo mes, ay, mira, pero se me hasta que decides y ya no pides más consultas. Luego viene mi segundo divorcio y entonces yo digo otro patrón de repetición en el tema de la pareja y ahí tomé acción y dije no. ¿Ya va?
0: ¿Pero buscaste a tus hijas o no?
1: No, no, okay. para nada. Mis hijas siguieron en su, en su proceso. Okay. O sea, esa decisión no se tomó. <risa> Quien me lleva nuevamente a un proceso de crecimiento personal es mi segundo divorcio. Okay. Que, pero mis hijas todas están todavía con mi mamá. Con tu mamá. Y cuando yo me divorcio, entonces yo busqué ayuda. En ese entonces busqué un psicoanalista, me acuerdo yo que le, la vida me llevó porque es que la vida te va a llevar al terapeuta que necesitas. Tal cual. <ríe> Déjame
0: decirte. Tal y cual. En el momento en el que lo necesites,
1: tú das mil vueltas que llegarás. Exactamente. Yo empecé
0: con Wendy y me fui, <ríe> y volví, y no sé qué y así, entonces, aquí estamos.
1: El terap así es, entonces el por eso yo no me angustio con, con el tema de que ay, la gente y vamos a hacer la publicidad y vamos a acá. No, porque es que tú estás al servicio y te va a llegar el que necesite la gente que necesita de ti en ese momento y que
0: tú necesitas también y
1: que además yo necesito porque es parte del proceso también de crecimiento en la medida que yo más atiendo gente más crezco yo claro ¿Okay? entonces bueno me recuerdo que que fue un psicoanalista una psicoanalista muy buena muy recomendada en mi ciudad natal que era eh, el estado Vargas en la Guaira como yo somos, sí, de la somos de la Guaira y entonces y de los tiburones eh, bueno ah oh, bueno, okay, pero yo sí yo les, te, yo les tengo cariño
0: <risa> pero soy de Caracas entonces
1: bueno este yo me voy a ella es lo mismo te tienes que traer a tus hijas el proceso de la pareja bueno este estás repitiendo patrones pero era el mismo tema te tienes que traer a tus hijas las hijas con su mamá y ahí entonces yo muy bien cuando empezó otra vez <risa> ese proceso me volví a ir
0: y no te diste cuenta que estabas repitiendo el patrón de irte por supuesto claro entonces, ahí ahí fue okay. cuando
1: me di cuenta que estaba repitiendo el mismo patrón de huida de huida
0: eso te iba a decir es de bien. huida
1: claro. de no querer asumir la responsabilidad como mamá ¿OK? claro entonces claro todo ese proceso me llevó otra vez a desconectarme del del, del del área de crecimiento personal pero lo laboral me metió en el crecimiento personal porque en aquel entonces yo era concejal del estado varga eh, perdimos las elecciones en la, la segunda vuelta cuando nuevamente venía la reelección y yo decido regresar a mi campo profesional que era ser educadora me comienzo a dar otra vez nuevamente clase en el, en el instituto donde yo daba que era orientadora, comienzo ahí a trabajar nuevamente en mi área profesional como orientadora del departamento y luego me pongo a dar clase en la universidad y ahí eh, contacto con una persona que me dice mira, vamos a dictar talleres a nivel empresarial entonces me vuelvo a conectar con lo profesional en el área de desarrollo personal dictando talleres a, eh, a grupos empresariales de autoestima, motivación, liderazgo, eh, manejo de conflicto y negociación, toda el área de desarrollo personal. Ahí es cuando me doy cuenta que algo estaba fallando. Claro. En la medida que yo dictaba el taller, yo decía, todo muy bueno, la gente muy abierta al, al desarrollo personal, pero algo no me estaba como que llenando en ese proceso y me acuerdo una vez que una persona de una religiosa o de, de ella era cristiana evangélica se me acerca. Eso a mí me marcó mucho porque ella me dice, sabes que Dios te manda un mensaje y te dice que lo estás haciendo bien y que sigas en este camino. Y eso a mí me quedó. Sí, siempre ahí, dándome vueltas en la cabeza, pero yo decía, pero algo me falta, pero algo mm. me falta, pero algo me falta. Conozco una persona muy querida y me dice, pero a ti lo que te falta es, es la conexión espiritual. Yo no entendía, porque nosotros estamos acostumbrados a la conexión espiritual, a la religión. Sí,
0: relacionamos ajá, la espiritualidad con la religión. Con claro. la
1: religión, y, y no, no entendía en ese momento qué era lo que estaba pasando, pero sí sabía que algo tenía que cambiar en mí. Y ahí es cuando yo retomo y digo, esta vez no me salgo, esta vez me quedo, esta vez no huyo y comienzo nuevamente mi proceso de desarrollo personal. Pero no lo hice en consulta particular, lo hice a nivel de grupos. Entonces comencé a estudiar Reiki, comencé, ese fue mi primer paso para conectarme con eso que todos me decían, te falta la conexión con el espíritu. Y ahí es cuando comienzo a entender que la conexión con el espíritu es la confianza. En saber que algo más grande que tú dirige y que tú solamente tienes que soltar. Para que eso pueda ser el trabajo en este plano terrenal. Y ahí eh, es cuando comienzo. Claro, pero a ver. ¿Ok?
0: ¡Qué bello! Pero ahora yo te pregunto. Soltar. ¿Sabes mm -hmm. que yo quiero hacer como un diccionario? Okay. De palabras espirituales Perfecto. y de estas cosas. Porque es que, ¿qué que es, que es soltar? Okay. O sea, cuando tú, okay, un, uno dice, bueno, tienes que soltar, entre otras cosas, yo pienso, eh, la idea falsa que tenemos de que tenemos el control de las cosas. De yes. No controlamos nada. Ah, yes. ok, primero hay que soltar eso. Vale, pero cuando empezamos ese proceso y decimos, bueno, tenemos que soltar. ¿Qué es lo que hay que soltar y cómo lo suelto? O
1: sea, ok, fíjate, soltar, que para mí no fue fácil porque yo era controladora yo no salía a un viaje si yo no tenía controlado eh, cuánto iba a echar de, de gasolina cuánto iba a recorrer a dónde iba a llegar y qué iba a comer o sea, yo no iba a la deriva, ¿no? Mm. entonces, el soltar para mí no fue fácil porque soltar es precisamente el que todo no tienes nada bajo control y que todo lo que pasa tiene un sentido para ti, lo bueno y lo malo ¿ok? y en, la, en los momentos malos, que nosotros les podemos llamar malos, son los momentos en donde más necesitas soltar. Claro. Porque mientras más quieras controlar, más duele el proceso. Entonces, el soltar es precisamente, y es por parte, no es que vas a yo me relajo y suelto. <risa> no, no, no. no, el soltar es que cada vez que tú sientes que algo no está funcionando, tú... Te conectas contigo misma, porque esa es la parte espiritual, y comienzas a soltar ese sentimiento de control o de ansiedad que te va a generar lo que no sabes que va a suceder mañana. Claro. Ahí es en donde está. Ok. okay. Pero con todo y esto, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Mm. Entonces necesitamos de todo. Por eso yo soy integral. Mm -hmm. ¿Ok? Porque si sí, necesitaba esa parte, pero sin soltar lo académico, sin, sol, sin soltar lo científico, que era la psicología tradicional. ¿Ok? Entonces ahí es cuando yo comienzo a estudiar otras herramientas más holísticas, más conectadas con el espíritu, más conectadas con lo interno y empiezo a darme cuenta que la única manera de cambiar es primero hacerme responsable de mí. De mi sombra De mi historia Porque ese fue el camino que yo decidí trabajar Trabajar mi historia Porque todo estaba grabado dentro de mí Entonces no era tan fácil soltar Entonces lo primero que tienes que soltar Son las creencias falsas que tienes de la niña Y por eso yo trabajo el niño interior Y
0: entonces hemos llegado al meollo del asunto es. De este podcast del día de hoy Porque <risas> si no nos quedamos instalados con Wendy aquí bueno, hacemos terapia, Así es. todos con Wendy, <risa> eh, que los invito, por supuesto. A ver, entonces, ok, si tenemos que eh, llegar a el, el origen, quizás, ¿no? Porque, bueno, claro, cada quien lo que considere, pero yo opino uh -huh. que eh, gran parte del origen de, de, de todo lo que, lo que en nuestra edad adulta nos, nos limita... Nos limita. Tiene que ver con eh, ese niño, ¿no? Y esas Exacto. creencias, ese, esa niña en este caso. Entonces, eh, trabajar el niño interior, ¿no? También es otra cosa que... Ok, entonces, ¿qué, qué
1: significa? Que la gente corre. Claro,
0: ¿qué significa trabajar el niño interior? ¿Cómo puedo trabajar el niño? ¿Para qué tengo que trabajar el niño?
1: Ok, fíjate, porque yo... Ahí es cuando yo entro en mi proceso de la niña interior y me di cuenta que... Todo lo que me limitaba venía de mi historia del sistema familiar, ¿ok? Todas esas creencias falsas del sistema familiar que fueron generando en mí un patrón de conducta y un mapa mental de vida. Y ahí trabajé mi niña interior como, primero, reconociendo mis creencias porque nosotros de los cero de, desde que el momento que mamá nos concibe desde la concepción y papá que viene el proyecto sentido en donde papá y mamá dicen esta niña, este niño lo vamos a tener para que me cuide para que sea un profesional para que nos libere de la pobreza para, para lo que papá y mamá quieren el, el niño ya ahí te están poniendo una responsabilidad ¿okay? luego vienen los nueve meses de embarazo los nueve meses de embarazo, ese niño que está gestándose dentro del vientre de la madre está grabando todo lo que está sucediendo porque es que somos, en esa edad somos una esponja, una grabadora. Entonces el niño, si mamá llora y no sabe por qué está llorando mamá, porque papá se fue y la dejó sola un día y mamá cree que papá le está siendo infiel, el bebé va a sentir que es su responsabilidad. Y ahí comienza ese bebé a grabar memoria. Si mamá pelea con papá, si hay una discusión, si mamá tiene un evento in, eh, importante en su vida que marca un fallecimiento, un accidente, cualquier situación que puede marcar la angustia y la emoción porque él va recibiendo toda esa información directa a través del cordón umbilical y toda esa ma esa ese vientre que se está gestando ahí, entonces él va recibiendo toda esa información, viene el momento del nacimiento y cuando él nace, pues precisamente graba el guión de nacimiento, si es parto normal, si es cesárea, si es force, entonces la gente que viene con force tiene grabada la memoria de el force del dolor y ahí hay otra información, luego vienen los primeros años de vida, entonces de los 0 a 3 años marca una tendencia en ese niño, porque ese niño de 0 a 3 años todavía necesita de la contención de mamá, y luego viene de 4 a 7 años en donde el niño no corras, no camines, no hagas, no salte, eh, no, no, eso es malo, y el niño va igual, o los papás lo asustan, los, él, él no está entendiendo nada de lo que está pasando, y va grabando memorias de dolor, de limitaciones, de, de angustia, claro. de miedo, de tristeza, así como también va grabando memorias de alegría y de disfrute, entonces claro, a partir de los 7 años, entonces ese niño que ya comienza a tener un, po un poquito más de conciencia, ahí es en donde comienza a el, su búsqueda de la sexualidad y comienza después la preadolescencia, la adolescencia y el adulto joven, pero ya ha grabado una memoria desde el momento de la eh, concepción hasta los 7 años de edad que ese niño es una esponja para absorber, todo lo que está en lo externo. Entonces, su mundo interno depende de su mundo externo. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, que tenemos esos miedos y esas limitaciones, podemos hacer muchísimas cosas que nos van a ayudar. Sí, es verdad. Podemos hacer respiraciones conscientes, podemos conectarnos con la espiritualidad, pero si no trabajamos en la memoria ese si no trabajamos en la memoria exactamente de lo que genera ese conflicto, ese conflicto está grabado ahí.
0: Claro, le estamos poniendo pañitos de, le estamos poniendo pañitos de agua caliente, pero no estamos solucionando el tema, ¿no?
1: Exactamente, le estamos poniendo, yo digo una frase, pero no la voy a decir aquí, porque es una frase que no está para esto, pero es una frase de, estamos tapando con chantilly. <risa> o sea, estamos, la puedes decir aquí, estamos dejando estamos la porquería aquí adentro, ¿verdad? Y estamos poniendo chantilly arriba, eh, no, es que yo estoy en mi camino, pero realmente... En la memoria va a estar ahí y cualquier situación externa te la va a activar y si no la trabajas, no la transforma. Por eso es tan importante en este proceso de evolución, de conciencia, conectado con la espiritualidad, con todo esto de soltar y de cambiar, eh, de, cambiar de paradigma, es importante el trabajo con el niño, Interior. ¿Cómo
0: trabajamos el niño? ¿Qué, qué tengo que hacer? O entonces sea, yo llego aquí de la nada Y entonces, bueno, estoy en mi camino O no estoy en ningún camino Y alguien me dice un día Mira, tú tienes que trabajar tu niño ¿Qué, cómo, qué, qué hago?
1: Ok, fíjate No todo el mundo Porque han, hemos eh, satanizado el trabajo del niño interior Con que el dolor, la tristeza mm. Y entonces no queremos ir para allá Porque el niño Bueno lo primero que tienes que tener consciente es que tienes olvidado al niño. Uh -huh. eh, tienes que tener la conciencia de que no quieres trabajar el niño interior porque te duele, ¿ok? Porque si tú no reconoces que hay un dolor, que hay una tristeza de regresarte a remover el pasado conectado con el niño interior, no, lo vas a, no vas a, a entrar en él, eso lo tienes que reconocer, porque el trabajo con el niño interior, en hay momentos en que duele, porque es rememorar todo ese proceso que te conectó con papá y con mamá en un momento determinado, y si tú no eres consciente de eso, no vas a trabajar ahí, porque vas a decir, yo no tengo problemas, Claro, Yo te soy iba a decir, un niño feliz, eso, por ejemplo. Eso, te iba a decir que... Mi que, niñez fue perfecta. Exacto. Uh -huh. Y
0: que incluso cuando tengas esa sensación, que pudo haberlo sido, ojo, aquí no estamos tampoco diciendo claro. que todo el mundo tiene 30.000 traumas, eh, no, no es eso, es, yo creo, no lo sé, corrígeme, eh, yo creo que eh, incluso habiendo tenido la, o sea, teniendo como adulto la sensación de haber tenido una infancia feliz y probablemente la hayas tenido, y qué maravilla, este, aún así... Creo que hay cosas eh, de, de nuestro adulto que, que radican allí y que tenemos que mirarlas con amor, no todo tiene, ojo, también no todo tiene por qué ser un, un dolor, un dolor. Y, un, y un sufrimiento y un trauma, o sea, podemos simplemente mirar aquello para conocernos y saber de dónde vienen muchas de nuestras actitudes, de nuestras nuestras de nuestra, de nuestros miedos, de nuestras, incluso de nuestras ilusiones y alegrías. O sea, yo siento que hay veces en las que tú, tú te emociona algo y no sabes ni por qué, y también eso podría estar allí, ¿no?
1: Claro, es que fíjate, ahí es muy fundamental el terapeuta, mm. ¿ok? Porque tú puedes llegar a tu proceso de, de eh, terapia y tú vienes con el problema y el terapeuta te puede trabajar cualquier área. Okay, pero si hay, el terapeuta sabe lo que es trabajar con el niño interior, te va a llevar a que tú comiences a buscar esa información en ese niño. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es muy cierto. Hay personas que han vivido una infancia muy feliz, pero hay momentos que en el colegio o el fallecimiento de un familiar muy querido o una situación eh, de, de secuestro del, de la familia, de eh, violencia por, por externo, cualquier situación te puede haber marcado claro. en ese desarrollo. Entonces el trabajo del niño interior no es un trabajo doloroso como lo plantea mucha gente, porque mm, en un, la vez, eh, una vez que tú entras en el proceso de conexión con el niño interior, te das cuenta que la maravilla que vas a encontrar ahí, ¿Por qué? Porque al reconocer que esa memoria se te grabó en ese instante y que es la que ha venido haciendo repeticiones en tu vida, la sanas y te liberas. Claro. Y además tú mismo ya como adulto, no vas a retornar al proceso anterior, a los años de tu mamá y tu papá y tú cuando estabas pequeña, claro. sino que al contrario, ya tú vas a tener las herramientas para tú misma desde tu adulta contener a tu niña interior y poder entonces sacar a la niña interior realmente feliz, porque ¿de dónde viene nuestra creatividad? ¿De dónde viene nuestra capacidad de sorprendernos ante las cosas más pequeñas del mundo? ¿De dónde viene el disfrute y el placer de, de, de la vida? del no ir con expectativa? ¿De ser feliz ante cualquier situación por muy pequeña o esos detalles del niño? Claro. De ahí es que viene. Entonces, una vez que tú conectas con ese niño interior y lo comienzas a sanar, porque es una cuestión de percepción, mm. el niño, recordemos que les dije, que graba. Entonces, una situación eh, que, que interesante es este tema, porque una situación que el niño grabó de mamá y papá no es la verdad. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando tú comienzas a trabajar en esa situación de papá y mamá y le cambias la percepción, te liberas y puedes entonces comenzar a ser una persona con una niña o un niño interior sano. Por ejemplo, eh, yo grababa mucho, yo, yo desde pequeña sentía que me movía la cama, sentía cosas extrañas, tenía... Eh, la capacidad de ver cosas que otros no veían, pero mi mamá no tenía las herramientas para ayudarme en ese momento ni mi papá, y me llevaban a psicólogo, y yo, no es años más tarde que yo descubro que mis dones vienen desde la niña, claro. pero en aquel entonces yo sufría muchísimo porque yo sentía que mi papá y mamá, y mamá no me comprendían, pero cuando yo trabajé en mi niña interior, yo logré sanar esa relación con mamá y papá porque pude comprender que es que ellos tampoco tenían el conocimiento de lo que me estaba sucediendo y no tenían las herramientas para ayudarme en ese momento. Y ahí yo me tranquilicé en mi angustia de no sentirme protegida por mamá y papá y pude comprender que lo que había era una percepción de la niña de angustia por no sentirse comprendida por las dos personas más importantes para mí, que era mi papá y mi mamá. Claro. ¿Me? Entonces ahí yo pude sanar esa información. Y como esa, porque yo he trabajado mi niña interior, pero... En, todas las te en todos, en renacimiento trabajé mi niña interior con todas mis creencias, sobre todo a nivel de la hermandad, porque yo soy la mayor, después comenzaron a nacer mis hermanas, entonces yo sentía que mi mamá le prestaba más atención a mis sí. hermanas que a mí, y ahí también se grabaron memorias de rivalidad fraterna, en donde yo sentía que había, querían a una más que a mí, había un, una frase que yo la tuve que trabajar muchísimo porque mi mamá siempre, desde su amor, porque era desde su amor, decía, ay, cuando Wendy nació era una pasita, arrugadita, tan feita, y cuando Iraima nació era una tan bella, pesaba yo no sé cuántos kilos, era bellísima. Wow. Entonces, eso fue una marca que yo no sabía, que me dolía mucho, y yo peleaba muchísimo con mi hermana Iraima. Yo llegué a terapia, la, una vez llegué a terapia, a trabajar es, mi relación interna con mi hermana, porque había una rivalidad fraterna que ella ni siquiera sospechaba, pero que era mi percepción. Claro. ¿Ves? Porque yo sentía que ella me había quitado mi lugar. Hasta que en este proceso de sanar esa niña y de saber que mi mamá lo hacía sin intención, que mi hermana no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo porque ni siquiera al día de hoy lo, lo sabe, era mi percepción como niña y que una vez que yo lo sané pude relacionarme mejor con mi mamá, mejor con mi hermana y además hasta conmigo misma porque empecé a sentirme Diferente porque eso mm. marcaba mi autoestima Eso te iba a decir, ¿Okay? empecé tú a todo <coughs> distinto Me empecé a valorar distinto porque entonces este, yo sentía que no era el patito feo Claro. ¿eh? Y después comencé a convertirme en el cisne Y esos fueron mis primeros pasos a trabajar todo esto A convertirme en el cisne Y empecé a trabajar mi autoestima, mi relación conmigo misma Y a contener a mi propia niña interior que estaba muy dolida. Entonces, si nosotros vemos todo este panorama,
0: ¿verdad? Decimos, ok, ya sé que tengo que trabajar a mi niña para sanar, o sea, la, la razón es para sanar, porque mucha gente dice, bueno, pero yo ¿para qué me voy a meter ahí? tal, ¿no? uh -huh. Bueno, pues para sanar todo esto, para poder contener a esa niña, para poder maternar o paternar a esa niña o ese niño y decirle, bueno, aquí estamos, tú y yo juntos en esto, vamos para adelante, ¿no? Eh, y por otro lado, yo digo, ok, empezamos. Primero, reconozco que me da miedo esto. Uh -huh. No sé qué es, no entiendo, me no tengo miedo. Segundo, bueno, me siento y digo, vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la percepción que yo tengo? Lo que tú llamas eh, lo de las creencias, uh -huh. ¿no? O sea, evaluar, evaluar un poco eso. Entonces, ok, reconozco el miedo, evalúo esas creencias. ¿Qué más? Una tercera cosa.
1: Ok, evalúo las creencias y entonces ahí decido qué es lo que quiero trabajar. Okay, ¿Cuáles son mis creencias más limitantes en este momento? Por ejemplo, si están relacionados con el tema económico, si están relacionados con el tema de pareja, si están relacionados con el tema de profesión, porque hasta el niño está marcado por, hasta para lo que quiere estudiar. Entonces, ahí empieza a hacer un trabajo de conciencia y dice yo quiero trabajar esto, yo necesito... Mmm, tengo la necesidad de irme a trabajar mi relación de mi niña con mi parte profesional porque siento que la tengo bloqueada con el dinero. Yo tengo un caso de la escuela de constelaciones última de una chica que ella quiere ser mamá, pero tenía miedo de ser mamá. Entonces ella, eh, su, su, todo su, su trabajo en el proceso de la formación de constelaciones familiares fue dedicada a las creencias... Un poco de lo que le limita en este momento ya con un hogar con constituido salir embarazadas y tener un hijo, ¿eh? Pero ella decidió meterse por ahí, ella decidió trabajar sus creencias claro. y sus memorias que la bloqueaban y ahí empezó a darse cuenta que cuando su mamá estaba embarazada de su hermana lloraba muchísimo porque el papá estaba en un proceso de infidelidad, entonces para es que grabó ella en la, eh, en la niña y la llevó a adulta, el tener hijo duele, claro. el ser mamá duele, el ser mamá, el salir embarazada, puedo correr el riesgo que mi pareja me deje, o sea, todo un sistema de creencias. Que hay que desmontar. Entonces, después viene un cuarto paso, que es el de desmontar ese sistema de creencias en, en esos temas particulares para poder construir un nuevo paradigma. Claro, yo
0: creo que también para, para poder discernir entre las creencias porque a ver, tampoco es desechar todo lo que hemos sido, ¿no? ¿no? y por todo supuesto. lo que hemos aprendido no todo se desecha, entonces es eh, es como limpiar un poquito el closet, ¿no? o yo, sea, yo esta ropa la... vieja <risas> que no, ya no me sirve ¿no? Uh -huh. o sea, esto, esto, ah es que yo quiero mucho esta camisa, todos nos pasa creo, o mucha gente, o sea, es que esta camisa yo la quiero mucho, pero es que no, no la usas hace siete años, pero ya está afuera, ¿no? o sea, oh mira es que esta camisa me trae muchos buenos recuerdos bueno, estupendo, pero, pero es un recuerdo no es lo que es, luego no, es que esta en cambio, otro no, esto yo lo voto porque esto me recuerda tal cosa de fuera. Bueno, es eso, ¿no? Sí. O sea, es como limpiar el closet de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestras. Eh, de todo eso que nos limita, ¿no? Como tú dices. Sí. Y luego, eh, ok, ya eh, hicimos ese proceso y, y, y. o entramos, ojo. Entramos. Porque esa no es, otra cosa. Entramos. O sea, es otra cosa. O no es otra cosa. Esto no es como que tú vas para la universidad, estudiaste no. cinco años, te graduaste y hasta luego. O sea, es, ok. Fuiste a la universidad, estudiaste, te graduaste y ahora empiezas la vida laboral, ¿no? Entonces es lo mismo, creo yo, ¿no? Es como empezar este proceso es ir adquiriendo las herramientas, ir viendo qué herramientas te funcionan también, porque, Exacto. bueno, de repente a ti te funciona una cosa, pero a mí otra y a otros otra. Entonces, bueno, ir un poco tomando lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te, con lo que te sientes cómodo y luego tirar para adelante, ¿no? A ver cómo, cómo sale aquello. Entonces, eh, ¿qué podemos... Eh, aprender, digamos, eh, en ese proceso de trabajar el niño interno, ¿cuál crees tú que, que puede ser el, el, el mayor beneficio o el mayor aprendizaje que podemos obtener de allí? Eh, de modo que, que, bueno, que nos merezca luego la pena, ¿no?
1: Que digamos, bueno, este, 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 este tránsito es beneficioso. Bueno, mira, el trabajar el niño interior y sanar las heridas que vienen de la niñez, porque todos tenemos aunque sea una heridita en cualquier área de nuestra vida, te va a ayudar a liberarte y a ser feliz. Ese es el, el gran, el gran, el premio mayor. El, cuando buscamos la felicidad y la felicidad la buscamos afuera y la tenemos mm. afuera y buscamos siempre, estamos en una búsqueda que no es la, el camino a seguir, porque la felicidad no está afuera, está dentro. Entonces, el sanar el niño interior te va a ayudar a ti a poder primero sobrellevar, todo lo que la vida te, te tenga preparado bueno o no en, en el camino o sea, es liberar ese camino es quitarle las piedritas te va a ayudar a conectarte con la vida porque la conexión con la vida es a través del niño ¿ok? no hay otra, el adulto está, es sano cuando tiene un niño interior sano ¿ok? porque va a disfrutar es disfrutar la vida en plenitud la vida no es perfecta la vida no es que ya tú sanaste y fuiste de tres años a terapia, a terapia o hiciste diez mil cursos de constelaciones renacimiento y eres bueno tienes el, el, la carpeta llena de, de, de diplomas de todo lo que has estudiado pero eso no es el todo, eso no es la vida, eso es parte de la, del trabajo personal y, y de lo que tú quieres ofrecerle al otro como terapeuta. La vida es cuando tú ya internamente sientes que estás liberado, liberarte de la carga porque a muchos niños los papás les dicen cuando yo sea viejito tú me tienes que cuidar, ¿ok? Entonces ahí nos, vienen, nos meten la primera piedrita en la mochila, ¿no? Y entonces somos adultos que estamos, tenemos la responsabilidad de que tenemos que cuidar a papá y a mamá y para toda la vida y no quiere decir que no los vas a cuidar, ¿sí? Como hijo, no como responsable de que ahora tú te conviertes en el papá y en la mamá de tu papá, ¿ok? Hay padres que dicen, tienes que estudiar la profesión que yo no quise, que yo no pude, pero ahora te toca a ti. Entonces yo soy maestra porque mi mamá su sueño era ser maestra y yo por mi amor profundo con mi mamá le di el diploma de maestra a mi mamá. Pero no era lo que yo quería, pero el entender todo este proceso, me, ahora agradezco el hecho de ser maestra porque me da la posibilidad de dictar mis talleres en el área de, de desarrollo personal con pedagogía. ¿Okay? Entonces ahí ya hay un camino sanado en esa relación. Entonces eso te va a ir soltando la mochilita mm -hmm. que vas llenándote. Entonces tu mamá quiere que tú este, eh, te cases y tengas hijos, pero resulta que tú no te quieres ni casar ni tienes hijos. Yo me recuerdo que mi mamá, yo soy soltera en la actualidad, decidí quedarme viviendo mi vida a lo que yo quería hacer y estar libre. Para mí eso es la, mi libertad pero en mi casa todas las mujeres están casadas y tienen un esposo, entonces yo soy la... la
0: la, oveja negra. la extraña, ¿no?
1: y entonces ay, ojalá Wendy se consiga un buen hombre ay, ojalá Wendy y yo por dentro ya los veo así los amo profundo y digo, perfecto, pero no es lo que yo quiero, ¿ves? y entonces ya no entro en conflicto con mi familia porque los puedo comprender ellos están en su memoria y en sus creencias que ya no son las mías pero que ya yo tengo una niña que ya yo contengo y otro beneficio de trabajar el niño interior es que la vas a tener presente entonces cuando entras en procesos emocionales porque te vas a poner triste en algún momento en tu vida quien se pone triste es la niña no el adulto, porque es el repertorio emocional que traes de la niñez, entonces ya tú puedes contener a tu niña en un momento de tristeza diferente y la sostienes, ¿ok? Yo un día tuve un taller de niño interno, Esa para mí fue impactante. Aquí en España tuve el taller de niño interno y en pleno proceso del taller llaman a una chica que su mamá se falleció en Perú. La chica entró en un proceso tan, tan profundo de dolor que se metió, o sea, su niña pudo más que ella. Se daba golpes con la pared, se tiraba en el piso, se daba. yo la yo la contenía porque se estaba haciendo daño y tiró el, el móvil y lo tiraba contra la pared, lo reventó, eso, fue un proceso que yo, eso me ayudó a mí a ver muchísimo más Prof a profundidad la importancia del trabajo del niño interior porque ella no pudo contener el claro. dolor profundo de la pérdida porque además la culpa de no poder ver a su mamá porque ella está en este país y su mamá estaba en otro, o sea, todo se le movió y no tenía las herramientas para ella poder manejar la situación y entró en ese colapso emocional que se pudo haber hecho daño y decía, ella tiene dos hijos y ella decía que se quería morir y e irse con su mamá. Yo le decía, ¿y tus dos hijos? A ella no le importaban los dos hijos. O sea, ahí fue cuando yo dije, cuando no tenemos resuelto nuestros temas emocionales con el niño interior, esas son las conductas que nos generan cualquier situación externa. Por eso, cuando trabajamos el niño interior, lo podemos, con, yo lo digo gestionar, no mm. controlar lo podemos gestionar mejor entonces si a mí, ni Dios lo quiera a mí me dicen que mi papá o mi mamá fallece, yo tengo una manera diferente de conectarme con la niña que le va a doler pero que no va a entrar en esa crisis emocional de perder el control, ¿por qué? porque puedo hablar con ella y sostenerla desde el adulto no sé si me explico sí, 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 sí. ¿Okay? yo intenté entonces sostenerla, entonces son, son las ventajas que te genera a ti el conectarte con tu niño interior y poder entonces con, gestionar cualquier tipo de emoción que ella va a ir activando en la medida que tú vas viviendo la vida, una separación con una pareja. Entonces entras en el drama y entras en el dolor profundo del abandono. Eso no es del adulto, eso es del niño. Claro. Pero si tú sanas tus memorias de abandono, tú sanas el adulto y ya no lo ves desde el drama. Esa es una idea.
0: No lo, no lo. Lo atraviesas como con un poquito más de serenidad. Yo, Completamente. Yo pienso que, que no significa que no te duelan las cosas y ni, que, ni que no vayas a. Sí, sí. a a sentir el dolor, ¿no? Pero como ya escuchamos mucho en, esta, en este camino, el dolor eh, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, uh -huh. claro, te duelen las cosas que te duelen, pues somos humanos, pero, eh, pero bueno, no te quedas como en ese bucle, ¿no? de, de, de sufrimiento, creo yo, innecesario. Eh, ok, bueno, tú has contado que comenzaste este camino en Venezuela... Y bueno, lo has seguido pues, a lo largo de tu vida y ahora estás acá, y etcétera, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, Wendy, eh, ¿qué es Venezuela para ti?
1: Bueno, Venezuela es la tierra que, que me dio la, la vida, porque es la madre. Para mí Venezuela es la madre, es la, la tierra que... Qué bueno que me lo preguntas, <risa> porque que yo tengo también un, una, un trabajo hecho con eso. Venezuela es la madre, para mí. Es la que me dio la vida. Pero yo me la disfruté tanto. Yo disfruté de Venezuela, yo viajé por toda Venezuela, conozco toda Venezuela completamente porque yo decidí un día montarme en aviones casi que a diario y, y ir a dictar talleres en todo el país, además llevando este conocimiento a toda Venezuela, que yo siento que yo puse mi granito de arena para el país yo recorrí y disfruté muchísimo la naturaleza de Venezuela, sus lugares maravillosos, además que mi niña, yo como he hecho mi trabajo con mi niña, mi niña me lleva a disfrutar, entonces yo iba a trabajar, pero en mis momentos libres, me iba a disfrutar, entonces yo recuerdo que para mí Maracaibo era una ciudad es una ciudad hermosa, entonces yo me montaba en el, en el taxi y le decía al señor que me cruzara el lago de Maracaibo entonces yo cruzaba el lago escuchando la canción que me encantaba, entonces me lo disfrutaba y me iba a tomar un café a la orilla del lago, o eh, por ejemplo en el Amazonas, en sus ríos fa, eh, fabulosos ayer hablaba yo con una chica de Puerto Ordaz y le decía para mí Puerto Ordaz fue una ciudad mágica cuando yo vi en la llovizna y detrás de la llovizna, aquella ciudad monumental, yo decía que, o sea, ese disfrute de mi país, los roques, todo eso me llevó a que yo no tuviera en deuda con Venezuela y que yo pudiera emigrar con otro nivel de conciencia y ahí es cuando yo puedo trabajar en constelaciones familiares, por ejemplo, el tema de la inmigración. Claro. Porque mucha gente se montó en el avión pero se quedó en Venezuela, entonces está en el limbo, está viajando todavía y no ha aterrizado ni en el país a donde va, ni en Venezuela y quedó como en el limbo. Pero cuando tú has trabajado esa conexión con la madre, que para mí Venezuela es la madre, te liberas y yo no me siento en deuda con Venezuela. Yo no Qué me bonito. siento en deuda eh, con mi país porque yo me lo disfruté y además no solo me lo disfruté, sino que también aposté y puse mi grano de arena para que Venezuela fuera otro país, entonces... Eso es muy importante a nivel del niño interior porque generalmente el adulto está en deuda con los padres. Y cuando estamos en deuda no somos felices. El trabajar el niño, el disfrute, la alegría, de lo, la conexión con los padres y la madre, y en este caso con mi tierra que me dio la vida, es lo que me libera de la deuda y por eso yo puedo ser feliz en cualquier parte del mundo. Y por eso yo decidí emigrar a, a España y disfrutarme. Yo disfruto mucho Madrid. Yo disfruto mucho España, a mí me encanta viajar y, y me encanta conocer, disfrutármelo y conocer el mundo. Porque eso es lo que ni mi niña, particularmente mi niña, desde que tengo uso de razón, era lo que quería hacer. Yo a los 12 años veía una revista de Disney... Y yo decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Mis padres no tenían los recursos económicos. Cada vez que mi mamá me escuchaba decir que yo quiero ir, que yo quiero ir, decía ella me, después me cuenta que ella decía, ¿cuándo va a ir Wendy? ¿Cuándo le vamos a pagar? Y mágicamente llegó un primo de mi padre que le dijo, me quiero llevar a Wendy para los Estados Unidos, a Disney. Tenía yo 12 años y con todos los gastos pagos Ustedes lo único que me tienen que dar es el permiso para llevármela. Wow. Y mi mamá dijo, lo materializó. Por Eso <ríe> yo creo en la materialización. <ríe> ¡Claro! Y el niño interior es el que te ayuda a materializar, porque ¿quién es el soñador y quién es el que visualiza? El niño feliz, el niño que está contenido, el niño que está seguro, ese es el que te ayuda. Y ahí es el que te va a ayudar a conectarte con... La espiritualidad y soltar y confiar. Realmente el niño interior es tu conexión espiritual. Qué bonito, qué bonito. Yo
0: creo que además no, no, nos provee de, de esa inocencia que sí. nos permite ver la vida con alegría, ¿no? Porque si Total. no estamos como en un grinch todo el día. Uh -huh. ¿Y qué crees que podemos hacer, Wendy, todos los venezolanos, eh, desde donde estamos hoy ¿no? este famoso aquí y ahora este por por mm, re, reconstruir nuestro gentilicio no el país, porque eso es otra tarea,
1: es otro trabajo, etcétera y, y Pero y no, nuestra y no <coughs> es una responsabilidad directa,
0: exacto o sea, hay quien la o sea, tiene, podemos hacer, pero, ah, pero podemos general, hacer
1: otras cosas porque cuando decimos que queremos cambiar el país es algo muy grande, y, sí y con el granito de arena que todos podamos aportar, podemos ayudar. ¿Y cuál es a ese, ese granito
0: de arena que tú crees que podemos aportar todos? Fíjate,
1: eh, cuando yo me vine y me emigré para acá, para Madrid, eh, yo fui a mi cita con, con mi astrólogo, eh, yo también soy astróloga, pero tú sabes que uno siempre busca la ayuda de otro para que lo vea mejor, y él me dijo, es importante que te cuando llegues a España no digas ¿qué me vas a dar España? Claro. Es importante que cuando vayas a España diga, ¿qué te puedo ayudar? Entonces lo que podemos hacer los venezolanos en donde quiera que estemos para a, apoyar nuestro gentilicio es precisamente llegar y decir que, ¿en qué puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi aporte y mi granito de arena como venezolano en cualquier país en donde nos encontremos? ¿Por qué? Porque vamos a dejar el nombre de Venezuela en alto. ¿Entiendes? Cuando tú haces un gesto de ayuda a otro, yo cuando veo eh, algunos Instagram que dice los venezolanos nos levantamos en el metro todavía para darle el puesto a una señora mayor, los venezolanos damos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, los venezolanos saludamos, los venezol eso es lo que ayuda a que en, en este momento que Venezuela está pasando, por su momento crítico, por su noche oscura, porque Venezuela está pasando por la noche oscura del alma. Mm. Eh, en este momento que Venezuela está pasando por la noche oscura del alma y que nos hizo salir de nuestro país a lo que sea, el poner el nombre de Venezuela en alto es el granito de arena que nosotros podemos aportarle al país, que en donde quiera que estemos, porque ahorita estamos regados en el mundo. Claro. O sea, venezolano, allá está en Australia. Entonces, el, el hecho de que estemos en el mundo y que podamos llevar esa gentilicio, esa humildad del pueblo venezolano, esa alegría, eh, ese niño interno que está ahí, que, que se disfruta. Eso es lo que podemos aportar desde cualquier parte del mundo, porque en donde tú estés, está Venezuela. Así es. Entonces, en donde tú estés, está tu tierra. En donde tú estés, está tu madre, está tu el país que te vio nacer el país que te dio todo lo que eres hoy y cuando tú reconoces eso entonces tú llegas y en donde esté está tu país y está Venezuela así entonces es. ¿qué más le podemos dar al mundo? si, si no es ese, esa conexión eh, del venezolano que donde llegamos hacemos historia
0: así es, así uh -huh. es hacemos
1: historia y además una historia muy bonita no así es, entonces más que quitar es dar
0: Sí, total, totalmente. Es dar y, y sobre todo dar... Lo que suelen decir es dar lo mejor de ti, ¿no? Yo, sí. Se resume así, uh -huh. pero yo creo que, que tú lo has explicado muy bien y, y te agradezco mucho ese granito de arena que tú pones en cada uno de nosotros uh -huh. eh, y que, bueno, que nos orienta un poco, ¿no? A, a, a seguir caminando. Yo en el Camino de Santiago leí una frase que me quedó muy grabada, que es... Este, no corras, que a donde tienes que llegar es a ti misma.
1: Ah, exactamente.
0: Y, y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? O sea, como de, de todo ese trabajo eh, personal al final nos lleva al mejor lugar, que y es a es nosotros aquí. mismos. Uh -huh. eh, ser ese hogar, esa madre, esa, reconociendo y agradeciendo siempre todo lo que hemos tenido, eh, todo, todo, todas las manos, ¿no? Llámense manos familiares, eh, sociales o terrenales, es decir, de tierra, de, de, del uh -huh. país eh, que nos viene a ser el que nos recibe, etcétera, o todo lo que hemos tenido para ser quienes somos. Así que, este, bueno, yo creo que esto, esto es solo un abreboca, ¿vale? la puntica, del <risa> iceberg, pero yo creo que ha sido bastante clara y, y espero que esto pueda ayudar a mucha gente. Eh, eh, o, o a, a alguno, no importa, no tienen que ser muchos, eh, pero simplemente que podamos tener esa, esa guía, ¿no? Y, y, es. y, y yo creo que hay pocas certezas en la vida, pero una de ellas, una de esas poquitas, es que, que si vamos a nosotros mismos, vamos a, a poder ser libres y felices, ¿no? Que es lo que deberíamos
1: ser todos. Sí, exactamente. Así que muchísimas gracias, <risas>
0: Wendy, por todo este ratito, por tu conocimiento, por tu energía... Eh, y por ser esa gran maestra, por lo menos para mí y es un placer poderlo compartir con todos Sí, a
1: mí me encanta, gracias a ti porque tienes este espacio que nos abre la oportunidad de compartir nuestras propias experiencias porque definitivamente Lorena nosotros habla, si hablamos de nuestras experiencias es más genuino que solamente dar la teoría Así es uh -huh. eh, La vivencia es lo que al otro le dice si ella pudo, yo también puedo entonces eso es lo importante, dar la experiencia yo siempre hablo desde mí de mi vivencia y desde mi vivencia entonces yo te puedo decir tú también puedes
0: Así es. además nos da la humildad de reconocer que esta es mi experiencia o sea que no, no tiene por qué ser la verdad y absoluta la verdad, de nadie ¿no? o sea, exactamente,
1: yo te hablo de mí de mi vivencia y es. te puedo decir que lo que he hecho para cambiarlo y, y para ser feliz para estar mm. bien conmigo misma y para estar tranquila. Y desde mí te puedo decir cómo lo he hecho para que tú tomes la decisión, si te parece o no.
0: Así es. <risa> Muchas gracias. Bueno,
1: <risa> a ti. <risa>